0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 195, semana del 16 al 22 de septiembre. 16 de septiembre de 1939 Finaliza la batalla de Jalkingol La batalla de Gol, denominada así en la historiografía soviética, mientras que el Japón es conocida por el incidente de Nomohan, fue el enfrentamiento decisivo durante la guerra fronteriza no declarada entre el imperio de Japón y la Unión Soviética a mediados de 1939. Después de la ocupación japonesa de Corea a comienzos del siglo XX, desde los años XX el Imperio Japonés comenzó a dirigir sus ambiciones territoriales hacia la Unión Soviética. Esta, temiendo los planes japoneses de expansión, había ido reforzando su posición en la región desde comienzos de 1934. Se construyó la segunda vía de ferrocarril transsiberiano hasta la frontera china en otoño de ese año. A finales del 35, las fuerzas de la región tenían autonomía para combatir seis meses y refuerzos de Europa. Y a finales de 1937, el ferrocarril de L'Amour también recibió su segunda vía, hasta Osk. En 1939, el número de tanques se había duplicado respecto al 34, y el número de vehículos blindados se había multiplicado por 8. En 1938, se enviaron 105.800 hombres más para reforzar las unidades en el este, y se terminaron 120 fortificaciones. El terror de las purgas, que se había extendido a finales de los años 30 por Siberia, sin embargo, había debilitado esas defensas y reforzado la posición japonesa, cada vez más amenazante. En 1932, Japón había creado el estado títere de Manchukuo, Fijando su frontera en el río Halja, mientras que es Mongolia. Y el soviético sostenían que la frontera estaba ubicada a 16 kilómetros al este del río, al oriente del poblado de Nomoja. Desde 1936, la URSS y Mongolia mantenían un acuerdo de asistencia mutua que obligaba a cada parte a acudir en ayuda de la otra en caso de que fuese agredida. Esta rivalidad entre las dos potencias provocó un primer incidente como conocido como la Batalla del Lago Hassan, ocurrida en 1938 en Primorie. El incidente comenzó el 11 de mayo del 39, cuando unidades de caballería de Mongolia, conformadas por 70 o 90 hombres, entraron al terreno en disputa con sus caballos, en búsqueda de forraje. Se encontraron en el interior del territorio con fuerzas de caballería de Manchukuo, que los expulsaron de la zona. Dos días después, ingresaron nuevamente tropas mongolas y no pudieron ser expulsadas. Según Molotov, en su reunión con el embajador japonés en Moscú, el día 19, fueron las tropas japonesas y de Manchukuo las que en los días 11 y 12 habían atacado a los mongoles en la cercanía de Nomohan, utilizando incluso aviación. Aparecieron en este momento las tropas japonesas del ejército de Kowantun, que se vieron involucradas intentando recuperar el territorio, pero fueron rechazadas con algunas pérdidas el 14 de mayo. Joseph Stalin ordenó a la Stavka, el, mando, el alto mando del ejército rojo que desarrollara un plan para contraatacar a los japoneses. Para dirigir el ataque, se escogió una joven promesa del ejército, Georgi Zukov. Las fuerzas de Mongolia y de la URSS se dedicaron a fortalecer sus posiciones en el área, mientras las tropas japonesas del teniente coronel Yaoso Azuma regresaron una semana después. El 22 de mayo, un ataque japonés a las líneas enemigas fue repelido. El día 28, Llevaron a cabo otro intento con refuerzos de tanques, vehículos blindados, artillería y numerosa aviación, pero fueron nuevamente rechazados. En esta oportunidad, las tropas de Azuma fueron rodeadas por las más numerosas tropas soviético-mongolas, siendo totalmente destruidas, resultando 8 oficiales y 97 soldados muertos, y un oficial y 33 soldados heridos. El ejército de decidió que el área no valía la pena para derramar más japonesa y hubo una pausa en el enfrentamiento. A mediados de junio, sin embargo, las tropas de mongolias y soviéticas continuaban operando en el área alrededor de Nomohan, mientras que unidades aisladas de manchúes eran constantemente atacadas. Del 22 al 27 de junio, la aviación japonesa bombardeó las posiciones de los soviético-mongoles, por orden del ejército de Guantum, que despreció las órdenes del gobierno japonés para evitar un empereamiento de la situación. Aquel concentró en la zona grandes refuerzos, logrando una superioridad de 3 a 1 en infantería y 4,5 a 1 en caballería. A fines de ese mes, el comandante local Wantung, el teniente general Machitaro Kowestbara, dio su permiso para expulsar a los invasores. La operación japonesa se inició el 2 de julio, con presencia de periodistas y agredados militares invitados por los japoneses, y logró cruzar el río Hagla, aunque sufriendo Pérdidas considerables. Pues el anterior, al atardecer del 3 de julio, el ataque se estancó, lo que permitió a Zukov realizar un contraataque, devolviendo al enemigo de vuelta al río. El frente estuvo estabilizado durante el verano con pequeñas acciones en ambas partes. El gobierno de Tokio, que desde el principio había deseado que los enfrentamientos de Donomohan se convirtiesen en una guerra con la URSS, como había sucedido con China por el incidente de Puerto del Marco Polo, trató de controlar las acciones del ejército de Guantum. El propio emperador dio instrucciones para que se evitase la extensión de los combates y el embajador en Moscú recibió instrucciones el 17 de julio para buscar la oportunidad de comenzar negociaciones para un amnisticio y la delimitación de la frontera lo más pronto posible. El ejército de Guantum, sin embargo, se opuso com al comienzo de las negociaciones sin antes lograr una posición militar ventajosa, logrando retrasarlas. A mediados de julio, la reorganización de las fuerzas soviéticas de la zona quedó completada con la formación del 46 Batallón de Fuerzas Especiales al mando de Zukov, desde el 31 de julio. A mediados de agosto, este contaba además con 57.000 hombres, 498 tanques. 385 vehículos blindados, 542 piezas de artillería y 515 cazas de combate. Finalmente, a mediados de agosto, Zhukov, conocedor del plan japonés para atacar sus posiciones el 24 de agosto, decidió que era hora de romper el estancamiento y adelantarse a la ofensiva japonesa. Cruzó el Harkin Gol el día 20, procediendo a un gran bombardeo de artillería y aviación con el fin de enfrentarse con la élite de las fuerzas japonesas, con tres divisiones de infantería, artillería pesada, una brigada de carros de combate y los mejores aviones de la Fuerza Aérea Soviética. El 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto ribbentrop molotov que Japón consideró una traición de Alemania en este momento de enfrentamiento con la Unión Soviética, lo que podría permitir a los soviéticos concentrar sus tropas en el frente siberiano contra los japoneses. El gobierno de Tokio cayó y fue sustituido por un nuevo gabinete que se propuso acabar con los enfrentamientos de los soviéticos a la mayor brevedad, dada la incertidumbre del respaldo alemán y más tarde tratar de solucionar el resto de disputas que enfrentaba a Japón con la Unión Soviética. La doctrina militar japonesa en esos tiempos para las unidades del frente era mantener su posición respondiendo con todo el fuego posible y esperar la ayuda de la retaguardia. Si bien esta estrategia demostró ser exitosa contra los chinos, los tanques soviéticos lograron dar la vuelta a la situación, rompiendo el frente en varios lugares. Dos divisiones completas fueron rodeadas, mientras que las demás eran dispersadas. El 27 de agosto los japoneses intentaron romper el sitio, pero fracasaron. Cuando se negaron a rendirse, Zukov ordenó arrasar a las tropas con la artillería y la fuerza aérea. Esto significó la total destrucción de las fuerzas niponas. La superioridad soviética en tanques y artillería les permitió aniquilar a la división 23 nipona, núcleo del sexto ejército nipón recién fornado por el ejército de Kawantum. El 31 de agosto cesaba la última resistencia japonesa, a pesar de los intentos del ejército japonés de recuperar la situación tomando el control del aire, que fracasó con la pérdida de 71 aeronaves. El 31 de agosto del 39, el embajador japonés en Moscú recibía instrucciones de comenzar conversaciones con los soviéticos inmediatamente. Se reunió con el ministro de Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, el 9 y 10 de septiembre, sin lograr un acuerdo para un cese al fuego, ya que los japoneses no acertaban la frontera reconocida por los soviéticos. El día 14, propuso con éxito el alto el fuego con el mantenimiento de las posiciones militares, dejando para más adelante la delimitación de fronteras. El 17 de septiembre, una declaración conjunta establecía el cese del fuego. El 9 de junio del 40 se alcanzaba un acuerdo fronterizo y un año después se lograba un acuerdo por medio de un tratado conocido como Pacto de Neutralidad, suscrito el 13 de abril de 1941. Las bajas japonesas, 18.500 hombres, eran de las más elevadas de las sufridas por el ejército imperial desde comienzos del siglo XX los soviéticos perdieron 9.824 soldados en los combates. La victoria devolvió la confianza al ejército soviético, debilitado por, el, por la gran purga, y sirvió de prueba para los siguientes combates con vehículos mecanizados. Por su parte, el ejército de Guantung recibió un duro golpe por su prestigio, y Japón abandonó la idea de enfrentarse en solitario contra la Unión Soviética sin el apoyo alemán. Pese a que este conflicto y su principal batalla son poco conocidos en Occidente, tuvo profunda influencia en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, se estableció que dos de los países miembros del eje nunca iban a poder conectarse territorialmente. Convenció al Estado Mayor de Tokio que la política de ataque por el norte, apoyada por el ejército imperial que promovía capturar el extremo oriente ruso hasta el lago Baikal, por sus recursos, era impracticable. Dada la superioridad del ejército soviético, el número de divisiones necesarias para enfrentarse a la URSS se aumentó notablemente, hasta el 70% del total del ejército, descartándose la posibilidad de una guerra con dos frentes. Una vez, en vez de ella, se apoyó la política de ataque por el sur, apoyada por la Armada Imperial que aconsejaba ocupar el sueste asiático para aprovechar sus recursos. Esta política llevó finalmente a Japón a atacar Pearl Harbor dos años y medio después de la batalla. Fuera de todo lo anterior, como resultado de la batalla, Japón se volvió reacio a atacar a la Unión Soviética prefiriendo hacerlo contra los Estados Unidos. El enorme elemento disuasorio sobre los japoneses es un poco inexplicable según los registros históricos, sugiriendo que falta una pieza fundamental para comprender coherentemente. Se ha especulado que pudo haber sucedido que las bajas japonesas fueron mucho más altas de las elevadas o que los militares japoneses pensaban encontrarse vulnerables ante la posibilidad de una insurrección interna si fueran nuevamente derrotados en la guerra, particularmente frente a los principios igualistas de la Unión Soviética. Y esto, pese a que, para la opinión pública de ambas partes, el resultado de la batalla fue desconocido. Como resultado de esto, Adolf Hitler esperaba que al declarar la guerra a los Estados Unidos, podría conquistar el apoyo japonés en su guerra contra los soviéticos, desconociendo lo improbable esto era después de su anterior encuentro. 7 de septiembre de 1485. Es asesinado Pedro Arbués. Pedro Arbués fue un presbítero agustino aragonés e inquisidor del Reino de Aragón, asesinado por un grupo de judeoconversos en el Aseo de Zaragoza. Nació en Épila en 1441, hijo de Antonio de Arbués y Sancia Ruiz. Estudió filosofía, probablemente en Huesca, y en 1469 ingresó en el Colegio Mayor de San Clemente de Bolonia. Fue catedrático de filosofía moral en la Universidad de Bolonia durante el periodo de 1471 a 1474, adquiriendo el grado de doctor en 1473. Un año después fue ordenado sacerdote y poco después canónigo del Aseo de Zaragoza. El 4 de mayo de 1484, el inquisidor general Tomás de Héctor Quemada nombró a Pedro Argüés junto con Fray Gaspar Junglar, inquisidores de Aragón. Sin embargo, en Teruel las autoridades le negaron la entrada a la ciudad y aquellos respondieron con la excomunión de los magistrados y todos los habitantes de la villa. El clero de Teruel recurrió entonces al papa que revocó la excomunión y por su parte el municipio escribió al rey para protestar la Diputación General de Aragón les dio su apoyo dirigiéndose también al rey afirmando que no había herejes allí y que los que hubiera debían ser tratados como monestaciones y persuasiones no con violencia la respuesta del rey Fernando fue incontundente en febrero de 1485 ordenó que tropas castellanas se situaran en la frontera con el reino de Aragón para obligar a las autoridades a que apoyaran y ayudaran a los inquisidores terminando así la resistencia de Troel a la implantación de la Inquisición. Los nuevos inquisidores comenzaron de inmediato su labor, realizándose poco después varios autos de fe que consiguieron mediante torturas. Según informa el cronista de Aragón, Jerónimo de Zurita, la actividad de la Inquisición en Aragón soliviantó los ánimos de los conversos, que solicitaron en varias ocasiones el fin de las condenas a muerte, así como los de la nobleza del Reino de Aragón que veían en la Inquisición una amenaza para el mantenimiento de los fueros del reino. Como consecuencia, dado que la resistencia institucional no estaba dando ningún fruto, algunos conversos del reino de Aragón decidieron pasar a la acción y tomaron una conspiración para acabar con su vida. Gaspar Juglar murió en enero de 1485 corriendo el rumor de que había sido envenenado por los judeoconversos. Arbuesca sufrió dos atentados de los que logró salir indente, pero en el tercero que tuvo lugar en la noche del 14 al 15 de septiembre de 1485 mientras rezaba arrodillado ante el altar mayor del aseo de Zaragoza fue acuchillado por ocho asesinos que lograron escapar la cota de malla que llevaba debajo del hábito no le salvó porque los homicidas, que lo sabían la apuñalaron en el cuello los asesinos escaparon mientras los canónigos de la catedral acudían presurosos y encontraban al inquisidor agonizando. Falleció dos días después, el 17 de septiembre, como consecuencia de las heridas infligidas. El crimen de Argües suscitó el horror y la indignación en todo el reino y acrecentó el odio hacia los conversos y hacia los judíos, desatándose una feroz e inmisericordia represión sobre todo cuando se detuvo a los asesinos y se comprobó que habían sido pagados por conversos. Los autores del crimen, sus cómplices e instigadores fueron juzgados y ejecutados entre el 30 de junio y el 15 de diciembre de 1486, tras la celebración de sucesos de sucesivos autos de fe. Según Cunita, hubo nueve ejecutados en persona, aparte de dos suicidios, trece quemados en estatua y cuatro castigados por complicidad. A uno de los asesinos le cortaron las manos y las clavaron en la puerta de la diputación, tras lo cual fue arrastrado hasta la plaza del mercado, donde fue decapitado y despartizado, y los trozos de su cuerpo colgados en las calles de la ciudad. Otro se suicidó en la su celda un día antes del tormento, rompiendo una lámpara de cristal y tragándose los fragmentos. Sufría el mismo castigo que fue infligido a su cadáver. Las represalias se prolongaron hasta 1492, y los miembros de las principales familias conversas aragonesas, acusados de estar implicados en la conspiración, fueron detenidos y condenados a muerte por la Inquisición, destruyendo, de modo efectivo, la influencia de los cristianos nuevos en la administración aragonesa. Una importante fuente del proceso de los acusados es el Libro Verde de Aragón, donde se nombran los inquiridos y su destino. por el crimen fue habitualmente utilizada por el rey Fernando para vencer cualquier resistencia que quedara en la implantación de la Inquisición. Organiza unos funerales solamente para la víctima, como si se tratase de un mártir de la fe. En diciembre de 1487, la ciudad de Zaragoza manda construir un espléndido mausoleo para los restos de ruas, con un bajo relieve que representa la escena del asesinato. 1490 el municipio financia dos lámparas de plata maciza que coloca ante su tumba, en la catedral. Una de esas lámparas arde día y noche. Estos hechos pronto se convirtieron en leyenda. A los ojos de la iglesia católica se le considera santo y mártir. Fue beatificado por el papa Alejandro VII el 17 de abril de 1662 y canonizado por Pío IX el 29 de junio de 1867 Su sepulcro realizado por Gil Morlandes se encuentra en la capilla de San Pedro Arbues del Aseo de Zaragoza 18 de septiembre de 1970. Muere Jimi Hendrix. James Marshall Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix, fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense. A pesar de su carrera profesional, duró solo cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Johnny nació el 27 de noviembre de 1942 en el King County Hospital de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, de madre de ascendencia merindia y padre afroamericano, con el nombre de Johnny Allen Hendricks. En 1946, los padres de Johnny le cambiaron el nombre a James Marshall Hendricks, en honor a Al, el padre, y a su hermano Leon Marshall. En el momento de nacer Hendrix, Al estaba emplazado en Alabama y se le negó el permiso que le correspondía por paternidad. Además, sus superiores le encerraron para evitar que desertase a, Sheldon, a Siddle para ver a su recién nacido. Permaneció dos meses encerrado sin juicio y allí recibió el telegrama que le informaba del nacimiento de su hijo. Durante la ausencia de tres años de Al, Lucille luchó para criar a su hijo. Mientras él estuvo fuera, a Hendricks le cuidaban familiares y amigos, especialmente la hermana de Lucille, Dolores Hall, y su amiga Dorothy Hardy. Hall dejó el ejército el 1 de septiembre del 45. Después de dos meses buscando a Lucille, Hall fue a casa de un amigo de la familia llamada Mr. Chams en Berkeley, quien había intentado adoptar a Henry. Aquí fue donde vio a su hijo por primera vez. el tiempo, Al y Lucille se reconciliaron, pero no podían encontrar un trabajo permanente, por lo que la familia estaba desatendida. Ambos tenían problemas con el alcohol y peleaban mucho. La violencia de Henry se, re se reiteraba y, se y este hacía que se escondiera en el armario. Su relación con el hermano León era cercana pero precaria. León entraba y salía de casa de acogida. Vivía con la constante amenaza de la separación de los padres. Además de León, Henry tenía tres hermanos pequeños, y todos ellos fueron dados en adopción por Al y Lucy. La familia se mudaba con frecuencia, y a veces se quedaban en hoteles baratos y apartamentos de la zona de Seattle. A veces, la familia se llevaba a Hendrix a Vancouver para quedarse con su mujer. Hendrix era un niño sensible y tímido, y se vio muy afectado por sus experiencias familiares. Años después, le confesó una novia, había sido víctima de un abuso sexual por parte de un hombre vestido de militar. El 17 de diciembre de 1951, a la edad de nueve años, sus padres se divorciaron. El tribunal le concedió la custodia de Jimmy y León a Al. Mediados de los 50, Henry asistía al colegio Oresman Elementary y tenía la costumbre de andar con una escoba para emular una guitarra. Y esto, ...llamó la atención de uno de los trabajadores sociales. Después de más de un año agarrándose a la escoba... ...como objeto transicional... ...le escribió una carta pidiendo financiación... ...alegando... ...que dejarle sin una guitarra... ...le podría causar un daño psicológico irreparable. No lo consiguió... ...y Al se negaba a comprarle una guitarra.
1: En 1957...
0: ...mientras ayudaba a su padre en un trabajo... Hendy se encontró un ukelele entre la basura que estaba sacando de la casa de una señora mayor. El instrumento tenía solo una cuerda, y la señora le dijo que se lo podía quedar. Aprendiendo de oído, tocaba cuerdos sueltos, mientras escuchaba canciones de Elvis Presley, en particular la versión que hizo Elvis de la canción de Jerry Leiber y Make it Stolen, Hook A los 33, a la madre de Hendy, Lucille, se le diagnosticó una cirrosis en el hígado, ...y el 2 de febrero del 58 falle... ...al reventarle el bazo... Al ...se negó a llevar a James y León al funeral... ...en lugar de eso... ...les dio chupitos de whisky... ...y les dijo que así... ...es como los hombres deberían de afrontar las pérdidas... ...a mediados del 58... ...a los 15 años... Henry se compró su primera guitarra acústica por 5 dólares... ...se aplicó a fondo... ...y practicaba varias horas al día yendo a otros y aprendiendo de otros guitarristas. Poco después de adquirir la guitarra, Henry formó su primera banda, The Bell Tones. Sin guitarra eléctrica, apenas se le oía por encima del sonido de la banda. Tras unos meses, se dio cuenta de que era indispensable conseguir una para poder continuar. A mediados del 59, su padre transigió y le compró una Supro Ozark, de color blanco. El primer corcito de Hendrix fue con una banda sin nombre en el sótano de una sinagoga el templo de Hirschitz de Sieton. mientras después de fanfarronear y, y chulear un poco la banda le echó ese mismo día más tarde se unió con The Rocking Kings que tocaban de forma profesional en un circuito de la zona incluyendo el Big Love Club una noche le robaron la guitarra y su padre le compró una Silverstone Dan Electro de color rojo Antes cumplir los 19, las autoridades policiales habían cogido a Henry en dos ocasiones conduciendo un coche robado. Le dieron la opción de ir a prisión un tiempo o unirse al ejército. Escogió esto último y se enroló el 31 de mayo del 69. Tras ocho semanas de, de entrenamiento básico en Fort Hort, en California, se le asignó la 101 División Aerotransportal y se le destinó a Fort Campbell, en Kentucky. Allí llegó el 8 de noviembre, y poco después escribió a su padre. En dos semanas, no ha habido más que entrenamiento físico y hostigamiento. Y después, cuando vas a la escuela de salto, llega el infierno. Te matan a trabajar, con desazón y peleas. En su siguiente carta quien había dejado su guitarra en casa de su novia Betty, pidió a su padre que se la mandase lo antes posible, diciendo Ahora realmente la necesito. Su padre se la mandó. Su obsesión por el instrumento hicieron que descuidase sus obligaciones, lo cual llevó a sus compañeros a burlarse y a abusar físicamente de él, llegando a esconderle a la guitarra hasta que rogaba que se la devolviese. En noviembre de 61, un soldado compañero llamado Bill Cox pasó por un club del ejército y oyó a gente tocando la guitarra. Intrigado por la buena ejecución, él describió como una combinación entre John Lee Hooker y Beethoven, Cox tomó prestado un bajo y ambos se ensalzaron en una jam sesión. A las pocas semanas comenzaron a tocar en clubs de la base militar los fines de semana, con otros, con otros músicos en una banda poco organizada llamada The Casuals. Hendricks completó su entrenamiento de paracaidista en poco más de ocho meses, y el general mayor, C.W. Rich, le condecoró con una prestigiosa insignia del águila de los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada. Para febrero, su conducta comenzó a llamar la atención a sus superiores. Le etiquetaron como tira tirador poco cualificado y le pillaron echando cabezadas mientras estaba de servicio. El 24 de mayo, el jefe de pelotón de Hendricks, James Spears, rellenó un informe que decía No tiene ningún interés en el ejército. El 29 de junio del 62, su capitán le concedió un licenciamiento roso. En septiembre de 1963, después de que Cox se licenciase del ejército, Hendrix y él se mudaron a Clashville, Tennessee, y formaron la banda King Cousin. En enero del 64, pensó que se quedaba pequeño el circuito a nivel artístico, y frustrado por tener que seguir la las reglas de otros, decidió marcharse a buscar nuevas metas. En febrero del 64, Hendrix ganó el primer premio en un concurso de talentos en el Teatro Apolo. Buscando forjarse una carrera musical de éxito, tocó por la zona de Harlem y tocó con varios grupos. A recomendación de un antiguo colaborador de Joe X, Ronnie Isley, le concedió una audición para ser guitarrista de la banda de acompañamiento de The Island Brothers. Island Brothers Specials cosa que aceptó de inmediato En marzo del 64 Hendis grabó el sencillo Testify junto a los Island Brothers que se publicó en junio pero no llegó a entrar en la lista de ventas En mayo tocó la guitarra para Don Cobay en su canción Mercy Mercy publicada en agosto a través de Rosemary Records distribuido por Atlantic La canción llegó al puesto número 35 de la Billboard Hendrix apareció por primera vez en televisión en el programa de Channel 5 en julio de 65 en un programa titulado Night Train tocaba con la banda de Little Rich e hizo coros con Buddy, Stacy y Shotgun más tarde ese año se unió a la banda de Rimbland Bruce neoyorquina Curtis Knight and the Skies después de conocer a Knight en el hotel donde se alojaban ambos Hendricks tocó con ellos ocho meses. Hendricks se sentía limitado como músico de apoyo de la banda de and Blues y decidió mudarse a Greenwich Village, Nueva York, en 1966, donde había una escena musical vibrante y diversa. Allí le ofrecieron ser artista residente en el Café Wa de la calle McDougall y formó su propia banda, Jimmy James and the Blue Flames en la que también tocaba el futuro guitarrista de Spirit Randy California para mayo del 66 durante una actuación Linda Kate, la novia de aquel momento del guitarrista de Rolling Stone, Keith Richards se fijó en Hendrix en la época en que tocaba con Jimmy James and the, Flo and the Blue Black Flames Kate recomendó a Hendrix a Chas Chandler quien estaba a punto de dejar su banda de Animals y quería comenzar a producir nuevos artistas. A Chandler le gustó la canción Hey Joe, de Billy Will Roberts, y estaba convencido de que podía sacar de ella un sencillo de éxito con el artista adecuado. Le impresionó la versión de Hendrix y le llevó a Londres el 24 de septiembre de 66. Después de su llegada a Londres, Chandler comenzó a buscar miembros para una banda diseñada para resaltar los talentos del guitarrista. Jimmy Hendrix Spence Hendrix conoció al guitarrista Neil Noel Redding en una audición para los nuevos Animals y quedó impresionado por los conocimientos de las progresiones de blues de Reading y además alabó su peinado. Chalder le pidió a Reading unirse a la banda como bajista, a la cual accedió. Después Chalder comenzó a buscar un batería y contactó poco después con Mick Mitchell, gracias a un amigo en común. De inmediato encontraron cosas en común y esa misma noche aceptó la oferta de Chalder. El 30 de septiembre, Chalder llevó a Hendricks a la Universidad de Westminster en la calle Regent, donde iba a tocar Cream, y donde, y donde conoció por primera vez a Eric Lapton. A mediados del 66, Kim Lambert y Chris Stamp, en aquel momento manager de The Who, Ofrecieron un contrato a The Experience en su nueva discográfica, Drag Records, y la banda publicó su primer sencillo el 23 de octubre, Hey Joe. El 31 de marzo del 67, mientras esperaban para tocar en La Historia de Londres, Hendley, Hendricks y Chandler discutían sobre cómo aumentar sus apariciones mediáticas. Cuando Chandler le preguntó al periodista Kate Alton, este sugirió que tenía que hacer algo más fuerte que de jugo, quienes destrozaban sus instrumentos al finalizar. Hendricks bromeó. Igual puedo reventar un elefante. A lo que Aldan respondió. Bueno, pero es una pena que no puedes pegarle fuego a la guitarra. Chalder pidió a Ronald Mayer, Jerry Stingles que consiguiese líquido de mecheros. En el concierto, Hendris fue especialmente enérgico y después de sus 45 minutos, incendió su guitarra en el escenario. Tras esto, la prensa londinense bautizó a Hendrix como el Elvis Negro. Después del éxito de la lista gas de sus dos primeros sencillos, Hey Joe y Purple Race, The Spirits comenzó a reunir materia para grabar su primer LP, el álbum Are You Experience, que constaba de distintos estilos. Se publicó en Reino Unido el 12 de mayo del 67 y permaneció 33 semanas en las lista de vendas, donde llegó al puesto número 2. Su fortuna mejoró aún más cuando McCartney les recomendó a los organizadores del Monterrey Pop Festival. Insistió en que el evento estaría incompleto sin Hendrix... a quien denominó como una la e incluso aceptó involucrarse en la organización del festival. Con la condición de que Spinners tocasen en el mismo. Inmediatamente después del festival, Bill Graham contrató a Spinners para tocar cinco conciertos en la Fillmore junto a Big Brother, and the Holding Company, y Jason y Jefferson Airplane. El segundo álbum de la banda, Exis, Mold and Love, comienza con la canción Ex donde utilizaron de forma innovadora el feedback del sistema de micrófonos. La sesión de grabación para Electric Lady Land, el tercer y último álbum de The Experience, comenzaron con los recientes estrenados Record Plan Studios, con Chalde como productor y Eddie Kramer y Gary Kellen como ingenieros de sonido. En enero de 69, después de seis meses de haberlo dejado, Hendrix volvió por un corto espacio de tiempo al apartamento de su novia Katie A. Chan, en Brook Street justo al lado del Halden House Museum en el End de Londres En febrero de 69 Reading ya estaba harto de la forma de trabajar de Hendrix y su absoluto control creativo dentro de la banda Llegados a este punto las relaciones entre los tres músicos se habían deteriorado bastante especialmente entre Hendrix y Reading. Hendrix llamó a Bill Cox que vino de Nueva York y comenzó a ensayar y a grabar con Hendrix el 21 de abril El último concierto de la formación original de The Experience tuvo lugar el 29 de junio del 69 en el Denver Pop Festival un evento de tres días que se hizo en el Mile High Stadium de Denver y acabó con un público descontrolado y cargas policiales Antes del concierto un periodista enfadó a Reading cuando le preguntó que qué hacía allí fue el mismo reportero el que le informó que Hendricks había comunicado que había sido reemplazado por Billy Cox. Al día siguiente abandonó la banda y volvió a Londres. En 1969, Hendricks ya era el músico de rock mejor pagado. En agosto fue cabeza de cartel del Woodstock Musical, An Art Fair, donde también tocaban la mayor parte de las bandas populares del momento. Como parte de la actuación, Hendrix incluyó una versión del himno estadounidense The Star Spangled Banner, durante la cual usó mucho feedback y distorsionó para replicar el sonido de cohetes y bombas. Durante la primera mitad del 70, Hendrix trabajó de forma esporádica en material para su nuevo LP. Muchas de estas canciones se publicaron de forma póstuma en el disco Cry of the Love, de 1971. ...el 17 de julio... ...tocaron en el New York Pop Festival... ...Hendris... ...había consumido drogas antes de la actuación... ...y fue un desastre... ...Hendris a menudo... ...cuando bebía mucho alcohol o mezclaba otras drogas... ...se enfadía, se enfadaba... ...y se ponía violento... ...el 3 de mayo de 69... ...cuando Hendris pasaba por las aduanas... ...del aeropuerto internacional de Toronto... ...las autoridades le pararon... ...porque habían encontrado en su equipaje... ...pequeñas cantidades de lo que sospechaban era heroína y hachís. Cuatro horas más tarde, se le acusó formalmente por posesión de drogas, siendo puesto en libertad bajo alianza de 10.000 dólares canadienses. El 5 de mayo tuvo que ir a la lectura de cargos. El incidente estresó mucho a Hendry, quien tuvo que esperar hasta diciembre para el juicio. Para que el tribunal pudiese probar la posesión, tenían que demostrar que Hendry sabía que las drogas estaban en su equipaje. Durante el juicio alegó que un seguidor le había dado un vial con lo que él pensaba era un medicamento legal y que lo metió en su bolsa sin saber lo que realmente era. Se la subió de los cargos. Mitchell y Redding comentaron después que se le había avisado de que iba a haber una redada en Toronto. Ambos coinciden en que a Hendricks le colocaron las drogas en la bolsa. A pesar de que los detalles del último día de vida y muerte de gentes han sido muy discutidos pasó la mayor parte del 17 de septiembre con Mónica Daneman en Londres siendo ésta la único testigo de sus horas finales Daneman dijo que preparó la cena en su apartamento del hotel Samarkand de Lansom Crescent en Notting Hill sobre las 11 de la noche y compartieron una botella de vino después lo llevó a casa un conocido a la 1.45 y este se quedó allí aproximadamente una hora hasta que volvió a recogerle sobre las 3. Haneman comentó que se quedó hablando con él hasta las 7 de la mañana, momento en que se quedaron dormidos. Se despertó sobre las 11 de la mañana y se encontró a Hendis respirando pero inconsciente. Yanao llamó a una ambulancia a las once y dieciocho que llegó a las once y veintisiete. Los paramédicos llevaron a Hendis al hospital San Mary Abbott, donde se declaró muerto a las 12.45 del 18 de septiembre de 1970. Para determinar la causa de la muerte, el forense Gavin Thurston ordenó una autopsia que realizó el patólogo forense Robert Donald Ter el 21 de septiembre. Thurston completó que la investigación del 28 de septiembre concluyó que Hendricks aspiró a su propio vómito causándole una asfixia y una intoxicación de barbitúricos. declaró el caso un veredicto abierto debido a su insuficiencia y evidencia de las circunstancias. Posteriormente, Daneman declaró que Henry había tomado 7 de sus pastillas de prescripción médica Vesparax, 18 veces más de la dosis recomendada. Sin embargo, en el programa de autopsias de Hollywood, después de un análisis, conocimientos y más tecnología que en el momento de su autopsia, se ha revelado que la causa de su muerte fue un enfisema pulmonar. El enfisema se define en términos patológicos como el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminal, con una destrucción de la pared alveolar, con o sin fibrosis manifiesta. Es una enfermedad crónica comprendida junto con la bronquitis crónica en la enfermedad pulmonar o de obstrucción crónica. Y es poco. Después de que Desmond Halley embalsamase el cuerpo de Hendricks, este lo mandó a Seattle, Washington... ...el 29 de septiembre de 1970. El 1 de octubre... ...después de un servicio en la iglesia... Dunlop Baptist, ...se le enterró en el cementerio Greenwood de Renton... ...Washington... ...donde también estaba enterrada su madre. La familia y amigos de Hendricks... ...viajaron en 24 limusinas... ...y asistieron más de 200 personas... ...entre ellas... ...Mid Mitch Mitchell y Noel Reading... ...además de Mike Davis... John Hammond y Johnny Winter. 19 de septiembre del 866. Nace León VI el Sabio. León VI el Sabio fue un emperador bizantino del 886 al 912. De su padre Basilio I heredó un imperio mucho más extenso y poderoso que lo que había sido desde época de Justiniano I en el siglo VI. Sin embargo, él y su padre se odiaban, y es posible que León en realidad no fuese hijo de Basilio, sino de Miguel III, el emperador que había precedido a Basilio en el trono. Basilio estuvo a punto de cegar a León en su adolescencia. En el 886, Basilio murió en un accidente de caza, aunque en su lecho de muerte sostuvo que se trataba, en realidad, de un intento de asesinato en el que estaría posiblemente implicado el propio León. León III terminó la compilación de la Basílica, la traducción griega y puesta al día del código jurídico creado por Justiniano I, que se había iniciado durante el reinado de Basilio. León no logró tantos éxitos en el campo de batalla como Basilio, que nunca había sido derrotado por los búlgaros, mientras que en, mil, que en el año 894 estos vencieron al ejército de León. Un año más tarde tuvo más éxito. Tras aliarse, ...por primera vez con los Magiares, ...aunque en el 896... ...sin el apoyo de estos... ...los bizantinos volvieron a ser derrotados. En el 907... ...Constantinopla sufrió un ataque de los Rus de Kiev... quienes intentaban conseguir... ...derechos comerciales más ventajosos con el imperio. León... ...les pagó para lograr la paz... ...pero atacaron de nuevo en el 911. Finalmente... ...hubo que firmar un tratado comercial... León dio lugar a un cierto escándalo a causa de sus numerosos matrimonios. Su primera mujer, a la que Basile obligó a casarse con él, murió en el 897, y León volvió a casarse con Zoe Zauzina, hija del consejero Zauces, aunque ésta murió también en el 899. Tras este matrimonio, León creó el título de Basile Lepator, padre del emperador, para su padre político la muerte de Zoe, un tercer matrimonio resultaba técnicamente ilegal. Pero León volvió a casarse, aunque su esposa murió en el 901. En lugar de casarse por cuarta vez, desde, lo que desde el punto de vista del patriarca Nicolás el místico habría sido un pecado aún mayor que el tercer matrimonio, León decidió entonces tener como amante a Zoe Pise. Solamente se le permitió casarse con ella cuando ésta dio a luz a un hijo suyo en el 904. Aunque con muchas limitaciones, como la imposibilidad de legitimizar a su esposa como emperatriz. De su primera esposa, Teofano, León VI tuvo una hija, Eudoxia, que murió en el 892. De su segunda esposa, León tuvo otra, Ana, de quien se cree se casó con el emperador de Sacro Imperio Luis III el Ciego. De su tercera esposa, León. Tuvo un hijo, Basilio, quien sobrevivió únicamente unos pocos días. De su cuarta esposa, tuvo dos hijos, Ana y Constantino VII. En el 901, los navíos de León de Trípoli saquearon Demetrias, a la sazón un puerto rico comercial. Un año anterior, el califa Basí al-Mutadid, había ordenado destruir la flota de Tarso a causa de un motín, lo que eliminó a uno de los principales rivales de los bizantinos en el mar en el 904, tras una conspiración fallida contra el emperador en la que había participado el año anterior, León de Trípoli pilló Salónica. Los asaltos de las flotas levantinas a la costa del imperio obligó al emperador a reforzar la armada, que quedó al mando del almirante Imerio en el 905. Este pudo batir al señor de Trípoli y en el 910 desembarcar en Chipre y acometer a continuación una fructífera incursión por las costas del Levante. La relación musulmana fue un contraataque a Chipre. Las tropas de Trípoli y Tiro mencionan al almirante Imeri en las aguas de la isla de Quíos en abril o mayo del 912. Este revés desbarató el intento bizantino de recuperar Creta. En el Mediterráneo Occidental, la suerte tampoco favoreció a León. En el 902, y en parte por la felonía del almirante Eustacio, se perdió la última plaza que conservaba el imperio en Sicilia. Taormina. Eustacio fue juzgado en Constantinopla, pero recibió el perdón de León merced a los ruedos del patriarca Nicolás I el Místico. Tanto el almirante como el patriarca, pese a todo, participaron en la fallida conjura contra el emperador del año 903. El fracaso de la confabulación hizo que León revelase a Eustacio del mando de la armada imperial y se lo entregase a Inés. Tras la derrota normal de Quíos, León enfermó y murió al poco tiempo. Como su hijo era todavía un niño, el hermano de León y su emperador nominal, Alejandro III, pasó a ser el nuevo emperador. 20 de septiembre de 1260 Sucede el Gran Levantamiento Prusiano El Gran Levantamiento Prusiano fue el mayor de las revueltas protagonizadas por los antiguos prusianos una tribu báltica contra los caballeros teutónicos en el marco de las cruzadas del norte Aunque los prusianos repelieron las primeras incursiones de la orden de Dobrín pronto se vienen superados por los ataques polacos y rusos desde el sureste y por los caballeros teutónicos desde el oeste. En el año 226, Conrado I de Mazovia había solicitado la ayuda de la orden teutónica en su lucha contra los prusianos, ofreciéndoles los territorios de Comerlán como base. Su primera acción fue construir una base en la ribera izquierda del río Vistula en Volvegesan, frente a Torum, que concluyeron al cabo de un año. Dirigidos por Heman Bank, los caballeros no repitieron los errores de anteriores ocasiones y no intentaron avanzar hacia el este a través de los bosques. Construyeron más castillos a lo largo de los ríos principales y de la laguna del Vistula. Para los prusianos esto suponía grandes dificultades, ya que estaban más habituados a la lucha en campo abierto. La mayoría de los enfrentamientos tuvieron lugar en verano o e invierno, puesto que los cruzados, con sus pesados equipos, no podía moverse en el terreno embarcado por el deshielo o en las lluvias del otoño. La estrategia surgió a efecto. En 10 años, las órdenes sometieron a cinco de los siete mayores clanes prusianos. No obstante, los prusianos continuaron rebelándose contra los conquistadores y se alzaron hasta cinco veces en los siguientes 50 años. En 1242 se produjo el primer levantamiento prusiano, dirigido por Pelk II, duque de Pomerania. Los prusianos consiguieron varias victorias y redujeron la presencia teutónica a sus cinco principales fortalezas. Tras el éxito inicial, el duque sufrió una serie de derrotas militares que le obligó a firmar la paz con los caballeros teutónicos. Sin apoyo del duque, los prusianos pronto entablaron negociaciones con la orden teutónica, que concluyeron con la firma del Tratado de Chisburg. El 7 de febrero de 1249. Según este acuerdo, se garantizaba la libertad personal y los derechos de los conversos y se ponía fin a la guerra. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, los natagenianos derrotaron a los cruzanos teutones en la batalla de Kuchen y las escaramuzas prosiguieron hasta 1253. No obstante, la revuelta más importante comenzó en septiembre de 1260. El factor desencadenante fue la victoria de los lituanos y samoginas contra la Orden Livonia y los caballeros tritónicos en la Batalla de Durbe. A medida que el levantamiento se extendía por tierras prusianas, cada clan escogió un cabecilla. Los ambianos fueron encabezados por Glande, los natagenos por Ercus Monte, los bartianos por Diguaus, y los barmianos por Glapo y los poge Pogesianos por Acute por su parte los pomesianos decidieron no unirse a la rebelión el levantamiento fue apoyado también por Escomantas caudillo de los Llovingos sin embargo no pudieron encontrar un caudillo capaz de coordinar todas las fuerzas el Cusmonte que se había educado en Alemania se convirtió en el más conocido y exitoso de todos los jefes pero solamente tenía el mando de sus natagianos. Los prusianos pusieron sitio a los castillos construidos por los caballeros y no pudieron evitar enviar grandes ejércitos al oeste. Desconocedores de los métodos de asedio de la Europa occidental, confiaban en la construcción de fuertes alrededor de las fortalezas teutonas para cortar los suministros a las guarniciones. Los caballeros teutónicos, ...no podían reunir grandes ejércitos... ...que les pudieran abastecer las guarniciones sitiadas... ...y los castillos más pequeños... ...comenzaron a caer... ...lo más habitual... ...era que estos castillos fueran destruidos... ...y los prusianos... ...ocuparon solo algunos de ellos... ...como el de Heisberg... ...ya que carecían de la tecnología necesaria... ...para defender las fortalezas conquistadas... ...y de la logística para mantener abastecidas... ...todas las guarniciones... ...el 29 de agosto de 1961... Jacob de Luchy, que había negociado el Tratado de Chisburg, fue elegido papa con el nombre de Urbanus IV. Un conocedor de los acontecimientos en Prusia, apoyó decididamente a los caballeros teutónicos y emitió 22 bulas en tres años solicitando refuerzos para los caballeros. No obstante, los refuerzos tardaban en llegar, dado que los duques de Polonia y Alemania tenían sus propios problemas, y la Orden Livonia, estaba sofocando el levantamiento de los emigráneos. Los primeros refuerzos llegaron por fin a principios de 1261, pero fueron derrotados el 21 de enero de ese mismo año por Hercus Monte en la batalla de Pocarruis. En enero de 1262 llegaron nuevas tropas procedentes de Renania, encabezadas por Wilmen VIII, duque de Jülich que estaba obligado por el papa Alejandro IV a cumplir sus compromisos con las cruzadas en Prusia. Este ejército consiguió romper el asedio de Königsberg, pero tan pronto como inició su regreso, los sambianos reanudaron el sitio, reforzados con los natajianos de Ercus Monte. Hercus resultó herido y los natajianos se retiraron. Los ambianos fueron incapaces por sí mismos de cortar efectivamente todos los abastecimientos del castillo, lo que llevó al fracaso del sitio. Los prusianos tuvieron más suerte en las zonas interiores de su territorio, donde pudieron recuperar casi todas las fortalezas, con la excepción de Huelau, actual Zanamex, y los caballeros únicamente pudieron mantener las fortalezas de Valga, Elving, Kun, Thor y Königsberg. La mayoría de los castillos fueron conquistados entre 1262 y 63, y Barnes de cayó finalmente en 1264. La destrucción de estos castillos tras los asedios libraba a los prusianos de la necesidad de permanecer cerca de las fortalezas y les dejaba libertad para operar por otras partes de Prusia, asolando Cumberland y Cuyavia. En 1263, un recuperado Germus Monte asaltó Cumberland con un gran ejército y e hizo muchos prisioneros. Cuando regresaba a Natagia, sus enemigos le dieron el paso le salieron al paso y se libró la batalla de Lobao. Los prusianos consiguieron matar a 40 caballeros incluyendo al maestre y al mariscal. Durante esta fase de la guerra los prusianos recibieron ayuda lituana y su En verano de 1262 Treniota y Svan atacaron Mazovia matando al duque Simietowit I y asolando Cumberland logrando que los pogesianos se unieran al levantamiento. Sin embargo, el asesinato de Mindaugas y las luchas dinásticas que le siguieron apartaron a los lituanos de la campaña. Escalmantas, caudillo de los sudovianos, asaltó KUM en 1263 y en 1265. Este año marca el punto de inflexión del alzamiento. Los caballeros teutónicos... Comienzan a recibir mayores refuerzos y Zambia abandona la lucha. Los castillos de Königsberg y Berlau, en el río Pregel, cortaban las comunicaciones de la región con el resto de Prusia. Los suministros de Königsberg llegaban por vía marítima y el castillo servía como base de operaciones para expediciones militares en Zambia. La orden Livonia envió refuerzos a Königsberg, gracias a los que pudo derrotar militarmente a los sambianos y obligarlos a rendirse. 1265, nuevos refuerzos llegan desde Alemania. Los ejércitos del duque de Alberto de Brunswick y de Alberto II, Margrave de Meissen, llegaron a, Rusia, a Prusia, pero no fueron capaces de hacer grandes avances. En 1266, Otón III y Juan I, Margraves de Brandenburgo, construyeron un castillo en tierras natangianas entre Valga y Königsberg, llamándolo Brandenburgo aunque el mal tiempo les impidió adentrarse en territorio prusiano. Cuando los duques regresaron a Alemania, Brandeburgo fue capturado por los barmianos de Blape, y al año siguiente Otón III volvió para reconstruir la fortaleza. Sin embargo, Juan y Otón murieron en el 1267 y el hijo de este resultó muerto en un torneo. Los sucesores de los duques de Brandenburgo no eran partidarios tan acérrimos de los caballeros. En 1266 falleció el duque Svamploch, que había encabezado a los prusianos durante el primer levantamiento, y sus hijos Mestwil y Wartzislau se unieron para un tiempo a los prusianos. En 1267 Ottokar II de Bohemia, que ya había participado en la cruzada prusiana de 1254, y que había prometido a Urbano IV todo el territorio prusiano que pudiera conquistar, llegó finalmente a Prusia. Pero lo único que consiguió fue reconciliar al duque Meswit con los caballeros. Su gran ejército no pudo realizar ninguna campaña, debido a que el deshielo tuvo lugar muy pronto ese año, y los pesados caballeros eran incapaces de luchar en medio del terreno fangoso e inundado. La guerra contra los prusianos se basaba en el empleo de tácticas de guerrilla en las regiones fronterizas. Pequeños grupos formados por doce a cien hombres asaltaban granjas, pueblos y puestos fronterizos. Era una guerra posicional, donde ningún bando podía derrotar al otro. Pero los caballeros confiaban en la llegada de los futuros refuerzos desde Alemania y Europa, en tanto que los prusianos estaban consumiendo sus propios recursos. Tras la masacre de soldados teutónicos que siguió la batalla de Kuchen de 1249, los cruzados se negaron a negociar con los prusianos. Estos fueron incapaces de coordinar sus fuerzas y aplicar una estrategia común. Mientras cada clan tuviera su propio jefe, no habría un jefe común para todos los clanes. Los natajianos tenían que defenderse de ataques lanzados desde Valga, Brandenburgo, Hue, Belao y Konigsberg, al tiempo que los barmianos se veían amenazados por las guarniciones de Chisburg y elvin En esta tesitura, tan solo los bartianos tenían capacidad para proseguir la guerra en el oeste, realizando expediciones anuales contra Cumberland. La mayor ofensiva prusiana fue organizada en 1271 junto con Linca, jefe de los pogesianos La infantería bartiana y los pogesianos pusieron sitio a un castillo fronterizo, pero fueron puestos en fuga por los caballeros de Chisburg. Los que lograron escapar se unieron a la caballería, mientras que los caballeros establecían su campamento en la ribera opuesta del río Dysenrón, bloqueando el paso para sus hogares. Cuando los cristianos se retiraron al caer la noche, una mitad del ejército prusiano cruzó el río a cierta distancia del campamento para atacar a los teutones desde la retaguardia, al tiempo que la otra mitad lanzaba un ataque frontal. Los caballeros se vieron cercados. La batalla de Paganstín significó la muerte de 12 caballeros y 500 hombres. Los prusianos asaltaron Chisburgo de inmediato y a punto estuvieron de conquistarlo. Pero mientras se dedicaban a saquear los alrededores, llegaron refuerzos de la caballería teutona desde Elving, que se cebaron con la infantería prusiana, aunque su caballería pudo escapar. Pues estas pérdidas Iguane se recuperó rápidamente y bloqueó los caminos de entrada de Chisburg, tratando de rendir el castillo por hambre, pero resultó muerto en 1273 durante el sitio del pequeño puesto de Scholzen. Durante el invierno de 1271 llegaron nuevos refuerzos desde Meissen, al mando del conde Dietrich II Marguerite de Meissen. El ejército invadió Natangia y tras algunas operaciones de sitio, acabó con la resistencia local, diezmando a la población. El Cusmonte, con el pequeño grupo de seguidores, se retiró a los bosques del sur de Prusia, donde fue hecho prisionero al cabo de un año y ahorcado. El último caudillo prusiano, Clape, de los barmianos, fue capturado y ahorcado después de que los caballeros teutónicos le atacaran por la retaguardia cuando estaba siti sitiando Brandenburgo. La última tribu rebelde, los pogesianos lanzaron un ataque sorpresa contra Elving y tendieron una emboscada a la guarnición del castillo. En 1274, los caballeros organizaron una gran expedición represalia por esta acción y conquistaron la base principal de los rebeldes en Helsberg, poniendo fin de este modo al levantamiento. Los caballeros procedieron entonces a reconstruir y reforzar los castillos destruidos por los prusianos. Una parte de la población buscó refugio en Sudovia y Unitania, Lituania, o fue reubicado por los caballeros. Muchos campesinos libres pasaron ahora al estado de siervos. Los nobles locales tuvieron que convertirse y entregar rehenes, y solo unos pocos pudieron conservar su estatus nobiliario. de septiembre de 1740 Nace Mateo Pumacagua Mateo García Pumacagua Chihuantito fue un militar y funcionario indígena del Virreinato del Perú Fue el más destacado líder de la rebelión del Cuzco de 1814 por lo que es considerado prócer de la independencia del Perú Su rebelión fue comparada con la de Tupac Amaru el segundo. Nació en 1740 y heredó el cargo de cacique de Chinchero, Maras, a Iguapamba, a Masbamba, Sequechancha. A frente de milicias indígenas persiguió a José Gabriel durante su rebelión durante su rebelión de 1780 y 81. Contribuyó a la causa realista con pertrechos y hombres. Paralelamente ganó prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido al Férez Real de Indios Nobles del Cuzco en 1802. También apoyó las campañas de pacificación posterior a la derrota de los rebeldes indígenas. El reconocimiento por sus servicios obtuvo el rango de militar, llegando a ser coronel de infantería española. La historia lo reconoce como brigadier, en grado equivalente al de general de brigada de la jerarquía vigente. En 1811, respaldó la campaña en el Alto Perú del brigadier Oyenech. En 1813, siendo integrante de la Real Audiencia del Cusco, de la que había llegado a ser presidente interino en 1807, tuvo noticia de la, de la Constitución Liberal Española de 1812 y de las muchas leyes de Indias que no se aplicaban. Pese a su avanzada edad, 72 años, se unió en dos otros líderes indígenas descontentos, y a criollos liberales demandando la vigencia de la Carta Española de 1812. Junto al criollo Apurimeño, José Ángulo y dos oficiales del ejército, el coronel Domingo Luis Asteste y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso, formó en el Cusco el 3 de agosto de 1814 una junta de gobierno según dicha constitución, y llamó al pueblo a ponerla en vigencia por las armas. Luego encabezó una expedición hacia arquequipo que venció a los españoles en la Pacheta el 9 de noviembre e ingresó a la ciudad al día siguiente Ante la proximidad de las fuerzas realistas Amakawa dejó a Arequipa el 30 de noviembre y buscó hacerse fuerte en Cusculpú El 11 de marzo de 1815 en las inmediaciones de Amagrici el ejército rebelde sufrió una bastante derrota en la batalla de Mariche. Kamakawa fue apresado en Shikauni, donde se le sentenció a morir decapitado. Pena que se cumplió el 17 de marzo. Los pronunciamientos y la carta al virrey José Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia, firmados por la Junta de Gobierno del Cusco en agosto de 1814, tienen el mérito de expresar un anhelo de soberanía basada en en leyes libremente votadas. de septiembre del año 2000 Muere Saburo Sakai Saburo Sakai fue un piloto de combate de la aviación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial al cual se le adjudican unos 64 derribos de aviones aliados Saburo Sakai nació en 1916 en Saha, Japón Perteneciente a una numerosa familia cuyo padre les había inculcado un arraigado sentido samurai. Era el tercer hijo de una familia de siete, de los cuales tres eran chicas. Su padre falleció cuando Sakai tenía 11 años, dejando a su madre al cuidado de siete hijos. Aunque la familia Sakai no podía permitirse una educación para su hijo, ...el tío por parte materna decidió adoptarlo y cubrir sus gastos en educación. Finalmente Saburo... ...decidió abandonar sus estudios a causa de que se transformó... ...en un joven problemático. A los 16 años... ...la armada Imperial japonesa le dio la posibilidad de incorporarse en mayo de 1933. Sirvió en el arma de artillería... ...y sirviente de troquete principal en el acorazado Kirishima... ...hasta 1936... Ese mismo año se postuló y fue aceptado para hacer entrenamiento de piloto naval en la Academia de Vuelo de Sichuri, graduándose como piloto de caza. Sin embargo, no fue asignado a la fuerza de portaviones. Comenzó sus victorias aéreas sobre el territorio chino de Manchuria derribando un Policarpov I-16 a los mandos de un Mitsubishi A-5M Cloud e intervino en la Segunda Guerra Sino-Japonesa donde resultó herido después de derribar en combate aéreo a un bombardeo soviético en octubre de 1939 sus superiores vinieron a él vieron en él a un guerrero nato y le fue asignado el nuevo Mitsubishi A6M más conocido como Zero con el que conseguiría la mayor parte de sus victorias Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Saburo y su grupo aéreo fueron asignados a la base aérea de la China Meridional, principalmente como escoltas de bombarderos y torpederos. Participó en el ataque de las Filipinas del 8 de diciembre de 1941, volando uno de los cero, que atacaron la base estadounidense de Clark Arthur. Ahí obtuvo su primer derribo estadounidense, un P-40. Luego, obtuvo más victorias atacando bombarderos B-17, de las cuales derribó uno. En 1942, estando transferido a la base de Caracán, en las islas Borneo, se le ordenó que derribara cualquier aparato enemigo que estuviese o no estuviese armado. Saburo pronto se enfrentaría a esa realidad cuando sorprendió un avión DC-3 civil sobrevolando una isla. Sakai se acercó a investigar antes de abrir fuego y pudo apreciar que se había transportado a civiles en vez de importantes personalidades militares y contra sus órdenes decidió no derribar el aparato. Los ocupantes lo saludaron antes de que él se retirara. Sin embargo, su número de matrícula fue memorizado por el piloto estadounidense. Durante la batalla de Borneo... Derribó 13 aviones de combate estadounidenses y australianos. En esa época, empezó a entrenar a pilotos aprendices en otro programa acelerado de entrenamiento. Su escuadrón incluyó otros ases, entre ellos Hiroyishi Nishizawa y Toshio Ota, con quienes competía en derribos, y que además formaban el tío denominado Dado macabra" por los estadounidenses. otra opción se desarrolló cerca de Australia cuando ocho ceros perseguían a un solitario piloto australiano en un bimotor. Este, lejos de escapar, se dio la vuelta y se enfrentó a una muerte segura, siendo derribado por Sakai. Tras finalizar el conflicto, Sakai envió un ruego al gobierno australiano para que se reconociera el valor de dicho piloto, aunque finalmente el ruego fue denegado. El 3 de agosto de 1912, Sakai, y su grupo aéreo, Trainan-Kukoi, fue relocalizado en Laue, Rabaul. Cuatro días más tarde, el tarde del 7 de agosto, los marines desembarcaron en Guadalcanal y capturaron la pista de Henderson Field, en construcción por los japoneses. Sakai y su grupo fueron asignados como escoltas de bombarderos en Guadalcanal, lo que suponía un trayecto 5 horas de vuelo casi al límite de su radio de acción. Durante la aproximación, Sakai pudo observar que los nuevos cazas estadounidenses, los Grumman, F-4F Wildcat, presentaban una nueva técnica de combate que consistía en frenarse y atacar por la cola. El 8 de agosto, Sakai sorprendió a un solitario Wildcat F-4F, comandado por el estadounidense comandante James Pog, que combatía contra los ceros en medio de las nubes. Sakai quiso participar al ver las dificultades de sus colegas en derribarlo. Sakai empezó una persecución sobre la isla, donde el Wildcat, hábilmente maniobrado, resultó una presa muy difícil de atacar, demostrando estar al nivel de su homólogo japonés. Además, el Wildcat soportó un enorme castigo. Summerland maniobró el aparato cada vez que caía en la mira japonesa, y causó admiración en Sakai. El duelo se transformó en una contienda personal. En una maniobra de frenado, Sutherland consiguió colocarse en la cola de Sakai y por breves instantes estuvo en la mira de Wildcat, pero extrañamente no le disparó. Sakai se zafó del estadounidense replicando la maniobra, y cuando iba a disparar, pudo constatar que su enemigo estaba gravemente herido, y disparó solo al motor del Wildcat, el cual se trabó y empezó a caer. Saddleman saltó en para de caídas y se salvó después de muchas peripecias en tierra. Sakai dio la vuelta y volvió al escenario. Estando cerca de Tulagi, Sakai tropezó con unos TBF, Avenger pertenecientes al portaaviones USS Enterprise, a quienes confundió con cazas. Y durante la aproximación, Sakai fue ametrallado por el artillero de cola. Uno de los disparos atravesó la carlinga del cero y penetró en su cabeza, sobre el arco superficial del ojo derecho, atravesando limpiamente el cerebro con salida posterior. Sakai increíblemente no murió, pero perdió la motricidad de su lado izquierdo completamente y apenas pudo guiar su avión. Pensando en lanzarse sobre un barco estadounidense, Sakai ...buscó un objetivo para inmolarse en forma de kamikaze... ...pero desistió de su decisión... ...y buscó el camino de regreso a su base. Cuatro horas y media después... ...aterrizó en estado grave... ...y fue atendido por los médicos... ...que no lograron salvar su ojo derecho. Tras su recuperación... Saqué sirvió como instructor de vuelo... ...hasta que logró volver al servicio activo... ...en misiones secundarias... En una de ellas fue sorprendido en solitario por una formación de 15 F6F Hellcat. Con gran pericia logró eludirlos esquivando sus ráfagas con mil y una maniobras y regresar a Iwo Jima, donde la artillería antiaérea los espantó. El A6M5 de Sekai aterrizó sin daño alguno. Volvió entonces a las labores de instrucción de nuevos pilotos hasta la rendición de Japón. Sakai, después de terminada la guerra, viajó varias veces a Estados Unidos y se entrevistó con varios de sus antiguos enemigos. Dio muchísimas charlas y publicó un libro titulado Samurai, en el que relata sus aventuras durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente murió en el año 2000, de un infarto miocardio.